0: 本は人生の道しるべになり支えになるこの番組があなたの明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊人生を変える一冊は読者の人生を変えるような一冊を書いた著者へのインタビュー音声を毎回お届けするポッドキャスト番組です。闇雲に新刊やベストセラーを追うのではなく、元新聞記者の聞き手、早川洋平が著書への思い、人生を変えた一冊を著者から直接伺います。本日はインタビュー前編の模様をお届けいたします。それではお聴きください。
1: 皆さん、こんにちは。番組ナビゲーターの菊田隼川洋よです。ポッドキャスト、人生を変える一冊。今日は第105人目のゲストをお迎えしております。経営戦略コンサルタントで、運の専門家でいらっしゃいます、松永修学さんをお迎えしております。松永さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでですね、今、松永さんお迎えしておりますというふうに申し上げたんですが、実は私お邪魔しております。はい。はい。東京のナイジェリア大使館の中にですね、松永さんのオフィスがあるんですけども、私初めてあの、生まれて大使館の中に入りました。なかなかある機会ではないので。
2: <笑>そうですね、はい
1: 。非常に面白いですというのもあれなんですけど。ね実際まあ今日フォーカスさせていただく本がですね、松永さんのご著書でもあります。運の管理学という本について、そして松永さんご自身のパーソナリティについてもいろいろとお話を伺いたいと思うんですけども、早速なんですけども、松永さんご自身のプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。はい。松永修学さん、岐阜県生まれ、経営戦略コンサルタント、運の専門家、ラックマネジメントフォーラム代表でいらっしゃいます。19歳の頃より、初活公明が活用したという行動術、鬼門遁行、そして風水、市中水命などの運命学を学び、東洋医学、哲学、心理学などについても研鑽を重ねていらっしゃいます。脳科学や心理学、環境科学と風水を融合した風水環境学、そして気門トンなどの運命学と科学を統合した独自の理論体系、ラックマネジメントを駆使し、上場会社をはじめとする経営者や政治家、さらには一流のスポーツ選手やアーティストを数多く指導されていらっしゃいます。著書も多数書かれていらっしゃいます。ということでですね、今回松永さんにお話を伺いますが、フォーカスさせていただくのはこの講談社から発売している運の管理学ということで,ですね。はい、やはりタイトルを最初に見たときに、え、はい、運って管理できるのっていう、私、あまりそこの辺は正直全然強くないので、まずそこで、運と管理って全然実はピンと来なかったんですけども、このあたりも含めてですね、まさにそこはラックマネジメントっていうことだと思うんですけども、改めて、なぜ運は管理できるのかというところからですね、松永さんの
2: 直接、お聞きしたいなと思ってます。例えば、有名になればなるほど、家庭が崩壊していたりね。はい、お金持ちになればなるほど、家族に難病者が出ていたりね。あるいは、本人自身がマイケル・ジャクソンのように、早く死んでしまうとか。ミスラヒバリも石原裕次郎も52歳で亡くなっている。いね、マイケル・ジャクソン50歳で亡くなっている。つまり、自分の富と名声と呼ばれる運を命とすり替えている。つまり生命運という命の運を抜いて、それを自分の有名な方向性、豊かになるお金持ちになっていく方向性に使ってしまっているとい、はい、つまり家族の運とかね、を抜いて、その上に自分の夢が実現しているということが多いんです。ですから、お金持ちの人が有名人とかを紐解いてみると、決して彼らは幸せな生き方とは言えないであろうという生き方が現実的に起こっているんですね。例えばある有名企業でも家族の人が殺されるとか、あるいは有名になって子供が誘拐されるとか、こんなことが起こっている。これは運が管理されていない。つまり運をお金儲けとか、有名とか知名度とかそっちばか使っちゃって自分の健康運であるとか、はい、精神運であるとかこういったところの分が足りなくなってバランスの悪い生き方が起こっているそして運を使い果たしてしまうということが多いんです、うん、若い頃有名で最後もうどうしようもない人生にドロドロになって亡くなったとかねミスボラシクといて表現悪いんですけどもなんか情けない、あれだけの人がこんな最後人生末路悪かったのってね。これはまさに運を使い果たしてしまった。うんうん、運は情報を持ったエネルギーとして私は捉えているわけです。はい、そしてそれをうまく家族とか健康とか精神とかビジネスとかに上手に分散してバランスよく使えて初めていい人生になるんです。はいだから、不幸な成功者なんてどうするんですかと。うん、幸福な成功者であることが目標なんでしょうと。これが実現したいんでしょうと。うん、金持ちになって早く死にたいのと。うんうん、有名になって家庭ボロボロになりたいのと。これ価値がないでしょうと。だから運を管理する。はい、人生は運と能力。はい、運と実力。うん、能力イコール実力。はい、運と能力でできているんだということなんですね。はい、だから運を高めること、実力を高めることは必要ですし、はい、そして、要件によって、ね、これは運を何パーセント必要するか。スロットルマシーンは、どうですかこれ。ガチャンってある。だって運 100% でしょうと。実力いらないでしょうと。でも、将棋になったらどうですかと。はい、実力7割、8割いるでしょうと。運2割、3割でしょうと。で今の自分のやってる仕事にいい結果を出すのに、実力だけでいい結果出ますかと。もし出るというなら、企業においても、企業目標を立てて、それがみんな達成されるはずなんですけども、途中で様々なハプニング、はい、それから不運とかしか呼べないような出来事に出会って達成できないこともあるでしょうと。つまり、目標達成には、運という、ものと実力というところの、この二つが要素として管理しなきゃならない。実力にしても、例えば野球のピッチャーがね、はい、最初の登板から全力で投げてたら9回持たない。そうですね。ね。どこで緩急を、ね、緩く投げたり、はい、わざとボール投げたりするようなことが管理してるわけです。常に速い球ばっかり全力で投げたら3回と持たない。はい管理するというのは、そういうように、バランスよく、ここに運を使う。これは、もうちょっと実力をたくさん出して、運をちょっとしか使わないとかね。いつも、ワクチとか勝負師みたいに、仮に運ばかり必要なところで運ばっかり使ってたら、きっと、早く死ぬの、はいはい。なるほど。確かに有名な方ほど、やっぱり、なんで死ん
1: じゃうのみたいな人いっぱいいますよね。そうですね。なるほど。先ほどプロフィールでもご紹介したんですけども、やはり私すごい印象的だったのが、運、うん、っていうとどうしても最初から決まっていて、うん、自分ではもうよく引き寄せるとかいろいろ言いますけど、やっぱりなんかいかんともしがたいイメージがあるんですね。うんうん、で、まあそんな時にこの中でも先ほど、うんうん、まあ脳科学や心理学、環境科学と風水を融合した風水環境科学というふうにですね、やはりこの言葉がすごく私の中には印象的だったんですけども、うんうん、このあたり、その脳科学とか心理学も、絡めて、体型を作られたと思うんですけど、ええ、このあたりも少
2: し教えてください。はい、例えば、運を鍛えると。運は、分かりやすく言うとね、流れだと思ってください。流れゲームでも、サッカー見てても、流れがあるんですよ。ありますね。で、どこで流れが変わるか。車立てのテニス見てても、バレーボール見ても、流れがある。はい、そして監督はその流れを読み取って、そして選手を交代させたりする。そして、誰を起用するか。例えば野村監督なんかと以前お話しした時もね、えー、野村監督はこんなこと言ってました。誰が今運がいいのか。これだけを見ていると。つまり、運の強い人を真っ先に活用しないといけないし、昔でもサッカーでゴン中山選手が出てくると流れが変わったりするわけでサッカーの試合運びとかね。これが運の、彼自体が運だったわけですよ。はいだから、運というとなんか不確かで分かりづらいんですけども、流れを感じれば運が分かるよと。はい、見えないけども、我々に影響を与える、ある種の力を持っている、ということで、情報を持った力だというふうに理解すればいいと思うんですけどね。うん、なるほど。確かに私もずっとサッカーやっていて見るのもやるのも好きなんで。ね<え>流れがあるでしょ非常にわかりやすいですね<え>。はい、流れが変わる時点一生懸命やっても勝てない時があるわけ。確かに。なんかついてないっていうのはあるでしょ、はい、と。すぐポストに当たっちゃったりそうそうそう。<笑>ね、たまたまそこで風が吹いてきたりね。何らかのハプニングということが、ついに人生には関わってくるんですよ。はい、だから運というものに目を向けていないと、やっぱいい結果が出ない。はい、最近でも、不幸なことに岐阜で建物解体してるんだパン倒れて亡くなっちゃって気の毒な人いるんですね。本当に、あれでも1分、あるいは1秒、数秒ずれていたらどうなっていたんだろうなとかね、いうことを考えたときに、世の中に運というものがあるということを認めざるを得ない。じゃあその女子高校生がね、何かやったのと何か過失があったんですかと。何もないねです。でも、人生は、容赦なく、様々な出来事をして望んでないことでも起こってくるの。それで大事なことは、運を鍛えるということが必要。で、運を鍛えるということは、自分の精神的な世界にある種の負荷、プレッシャーをかけると鍛えられるの。今度、かけりすぎても壊れるの。壊れない程度のプレッシャーをかける。はい、そうすると、脳の中からドーパミンが出てくるの。苦しいことに耐えた時には、ものすごい勢いドーパミンが出てくるの。だってこのドーパミンが希望を作ってんの。だからドーパミンが全然出ない人というのは、希望が描けないの。だから頑張れよと言ってね、希望を与えるんじゃなくて、ドーパミン出すようが正しくなっちゃうわけ。<笑>だからドーパミンが出てくる状態を作れば、運も良くなってくるだろうし、はい、希望も持てるという心理状態が生まれてくる。だから運はある部分、科学、できるとも言えるわけですよ。例えば、人脈運といって、人とうまく付き合ったりね、いい出会いが起こってくる。で、そういった人の特徴は、セロトニンがうまく出ている。はい、セロトニンの分泌がよろしい。人と出会ってて、こう、セロトニンがあんま出ない人というのはね、はい、人付き合いが悪いの。だからセロトニンが出るというのは、普段朝日を浴びるとか、室内に緑が多いとか、いうような環境の中でセロトニンが分泌がこう促進されるというか、そういう環境を作ればね、人間関係が整ってくる。それが人脈運にもなるんですよということです、はい。ですなるほど。非常によくわかりました。ありがとうございます。今回この運の管理学、サブタイトルで人生に結
1: 果をもたらす幸せの方程式というこなんですけども、はい、本当に全ての方にきっと読んでいただける本だと思うんですけども、はい、あえてですね、特に松永さんその本書はどんな方に読んでもらいたいかっていう部分がもしあれば、はい。教えていただきたいとい、はい、え、一番は
2: 、経営者です。経営者ですかええ。経営者は毎日のように決断を迫られる。右、うん、を選ぶか左を選ぶか。はい。そして先を読まなきゃいけない。そこには、どうやって予想するかと。感じないといけない。未来を感じないといけない。はい。その感じる力こそ、運と関わっているんですよ。あこれはうまくいきそうだなとか、うまくいかないなとか、はい、この運という不可視でありながら我々を取り巻いている、取り囲んでいるような力。はい、この運についての管理する、はい、感じる、はい、こういった能力ですよ。が経営者は一番必要ですよ。うん、運を開発する能力、あるいは運を感じる能力。感じる。うん。分かりやすく言うと、流れを読み取り、感じ取る能力が、経営者は最も必要とするんです。自分自身が判断して、はい、自分自身が決定せねばならない。それによって、多くの人を巻き込んでいくという立場にいるわけですから、はい、リーダーになる人、経営者以外でもリーダー的な人物の人は、絶対にこれを読んでほしいと思います。はい努力だけで結果が出ない。誰かの言いなりになって、従っているだけで結果が出る時代ではない。運をも味方にしなきゃならない
1: 。なるほど
2: 。ありがとうございます
1: 。この運の管理学の中でですね、そもそもやはり今、冒頭でお話し伺ったような、運とは何なのか、なぜ管理できるのか、このあたりも書かれているんですけどやはりその中でですね、読者の方がすぐ実践できるような運を良くするための構造習慣だったり、そういったこともたくさん書かれているんですけども、すで、はい、にこの番組に聞いているリスナーの中にはですね、きっともうすでに松永さんの本を読まれている方もいらっしゃると思いますし、はい、当然まだ読んだことない方もいらっしゃると思います。ですのでですね、あえて今日ですね、リスナーの方がま、すぐに実践できるような運を良くするための行動習慣で、うんうん、かつ本書には書かれていないものを教えてくださいという少し、あの、うんうん、わがままな質問というかですね、うんうん、あの、お願いをさせていただきたいと思っているんですが、いくつか挙げていただけますか、
2: はい、まず、運を良くするということと、運を悪くしないという、<ー>これ以上悪くしないという考え方も必要だということですね。<笑>なるほど。まずう、運を良くする一番のポイントはね、はい、どんなことでも自分が成長するであろうという考えを持った関わり方で接することです。どんなことでも。そう、どんなことでも自分の成長につながっていくような関わり方を作ることです。はい、そうすれば運が良くなる。例えば、成長しない三つの考え方ってのがありまして、これが不運を作り出すんですよ。その一つは、焦る。だから焦らないことです。焦らない、嘆かない、批判しない。みんな耳痛いと思うす、僕も含めて。一番が焦らない、二番が嘆かない、三番目は批判しない。これを守れば、まずこれ以上運が悪くなることはない。まず防波堤を作っとけと。この三つで。そして幸運に出会う力。それはまず行動する。結局、喫強をどうよう勝つといってね、動くことによって、いいも悪いも、起こってくるんですよと。はい、まず第一、行動する。はい、そして相手を受け入れる。受け入れる。それから三番目、好奇心を持つ。はい、これが幸運に出会う力を高める方法です。はい、そして最も、最後の麻雀じゃないです引きを強くする。うんうん、引きを強くするというのはやっぱり一流の人に出会うことです。それと、生まれて初めてということに出会うことです。生まれて初めて大使館の中にね、ああね来ましたとか、<笑>こんな美味しいもの生まれて初めて食べましたとか、こんな人に生まれて初めて会いましたとか、はい、生まれて初めてという体験はね、うん、引きを強くする。うん、で、その生まれて初めてのレベルが高ければ高いほど引きが強い。だから一流の人と会えるということもね、やはり引きを強くする。うん、るそして、だんだんと自分の世界をね、はい、広げていかないと運は広がりを見せない。うん、運も成長させないといけないの。はい、それには人間も成長しないといけないの。うん、そのためには少しずつ自分の限界を知って超えていくという。無理に超えると壊れる。はい、だから自分の限界を知って少しずつ超えていく。はい、そして二番目として人との絆を強くする。で、三番目として、人生観を変えていく。はい、この三つが成長路線なの。うん、だから、運は自分を成長路線に乗せる最大の力だと。はいうん、今の日本は成長路線に乗ってるんでしょうかと。そう、乗ってると思う人は少ないかと思いますね。うん、そうですね。だから国家が成長路線に今、まあ、乗ってなければ、自分だけでも乗れと。つまり、自分を成長路線に乗せることが、はい、等しく相手を成長路線に乗せることになる。持っているものは与えられるしね。自分に起こったこと、素晴らしいことは相手にも起こってほしいと思うし、これらが共鳴していくと運が高くなってくるんですね
1: 。うん、なるほど
2: 。だから住んでるところが一番重要だとでも思いますよ。住環境ですかええ。例えば、ただいまと帰ってきてね、散らかっている。<笑>もうそれ自体で何もしたくなくなる。つまり自分の意欲を奪うもの。自分の成長力とか高まっていこうとか、はい、意欲を奪うものは全て自分から運を奪っていく。幸福を奪っていく。だからまず片付けようっていつも言ってるんですね。部屋を片付けなさいと。そして窓からいいものを見なさいと。はい、窓から墓場はダメよと。ね、はい、窓から何が見えるのか。無意識に入ってくるものはすべてインストールされる。はい。なんか落ち込んだり悩んだりしてる時のお墓が見えるとね、うんあ、死んだらそこ行くのかなとか、ネガティブになるじゃないですか。だかこれは運をなくす、うん。そうですね。オフィスの環境でも窓からあ,のあんまり日が暮れるところはやめた方がいいとも書かえてますよね。そうですよねで。一日中光の入らないような部屋に住んではいけない。うん、引っ越し。先ほど。やはり整理整頓
1: という言葉をおっしゃってましたけど、うん、実はこのインタビュー始まる前にも松永さんにも少しお話ししたんですけども、<え>あの、まあ、この収録の一週間、ちょうど先週私、あの、体を壊してですね、お恥ずかしながら、部屋がものすごく汚くて、うん、今回取材があるので、この運の管理学、改めて読ませていただいたんですけど、うん、その中に、極端に3分の1ぐらいもう整理してもいいんじゃないかっていうことで、思い切って掃除して窓を開けてっていうこと、今毎日実は朝5分ぐらい瞑想したり空気を入れ替えたりとかして掃除したら、やっぱり体の調子もすごい良くなりましたし、何より、なんか気持ちいいというかですね、うん
2: 。そうです。そこがツボですよ。だから私はいつも心がけていることが一つあってね、あの、自分の気分を悪くする人、物、場所にはなるべく近寄らない。次は会わないとかね。いつも自分の気分を良くしてくれる人と会い、気分が良くなるような場所で、気持ちいい人たちと一緒に食事をしたりね、人生を生きるということを心がけてるんです。はい、時間は取り戻せないじゃないですか。ね、自分が過ぎ去ってってしまうわけですよ。はい、その中でどう生きるかという時にね、できる限り、ああ、生きててよかったなと。うん、そういう時に自分の両親にも感謝ができるし、自分がこの世で出会った一人一人に対して、死ぬ時全部思い出してね、ありがとうと言って息引き取れるじゃないですか
1: 。そうですね。自分が、まあ本当に快適になる環境、うん、まあ住環境も含めて大事だっておっしゃってたと思うんですけども、やはりこの番組に来てるリスナーの方でですね、そうは言ってもその会社で、例えば嫌な上司がいて、うん、まあ環境も悪くて、それこそ光が入ってこない会社で。うん、で、かといってじゃあすぐそれでじゃあ会社辞めなさいってことはきっとないと思うんですね。そういった方に向けてですね、何かヒントというかアドバイスっていうふうにいただけるとけ、うん。ま
2: ず、辛い環境にいたら、できる範囲内に片付けとかね、やれる範囲ことはやって、そして、それらを耐える。耐えると、銅波みがたくさんが出る。すると、運命が強くなる。運が強くなる。だから辛いことに遭遇する必要があるの。辛いこととか、死にたくなるようなこととか、一度も出会ったことはないような人は、いい人生を生きる力を持っていない。運命に負けてしまう。だから、その時に修行だと思えと
1: 。なるほど。今の耐えるっていうこともそうですし、うん、きっと、その自分の限界を知ること、そしてそれを少しずつ超えていくことが大事だっていうふうに先ほどもおっしゃってましたけども、うんはい、そんな中でですね、私この本の中でそこと少しリンクするなと思ったのが、やはりその運はまあ蓄えられる。うん、そしてそのために人間の器を大きくすることが大事だっていうふうにあってですね。そしてさらにその自分の分相、不相を、うんをきちんと知ることだったと思うんですけど、そもそもやはりその自分の器、まあ文、うん、そう、そうっていうのを見抜くことっていうのが、うんうん、
2: なかなかできそうで難しいなと思うんですけど、うんうん、そのあたりっていうのは何かヒントそれはね、精神的な目標を自分なりに作って実行してみる。精神的な目標。例えば、精神的に誰かの力になれるとか、はい、あるいは自分自身が成長するとか、いうことなんですね。実行する例としてね、はい、例えば、100日間、会社のトイレ掃除を自分が黙々とやるとかね。うん、あるいは、写経を月に1枚ずつ書くとかね。何か精神的な目標を作って、それを期間を決めて、やり遂げるということを行うと、器も強くなる。大きくなる。うん、そ,てそういったことを乗り越えて、苦しみを乗り越えると、医学的なドーパミンが増えていく。うん会社で言うと、儲かるとドーパミンが増える。なるほど。そして、儲かっておくためには精神的な力を必要とする。うん、精神的に未熟な人は、自らの運命を悪くしてしまう。精神的に成長すればするほど、不幸に出会って幸運を見出す。はい、絶望の中に希望を見出す。だから、こう、嫌なこととか辛いことに出会った時に、これは運を鍛えてんだなと。うん運を貯金してんだな、と思えばいいわけですよ。辛いことっていうのはぐーっと圧縮してるの。それはまさに運の預金残高を増やすことやってるわけ。で、運のいい時っていうのは運を使ってるのよ。あ、そうか。だから運の預金残高、どのくらいありますかと。もうゼロって危ないよとで。横断歩道を歩いてると跳ねられるかもしれないよと。
1: 逆に今の話事と辛いことがあったときは、まあそれ運
2: の通帳というものがあるとすると、そこにどんどんガシャンガシャンって。そうそうそう。まあお金じゃないですけど、そこが入ってる。そうそう。理解しながら耐えて。うんうん、そしてその中で希望を見出せば見出すほど貯金が貯まるの。うあ、ん、なたはすごいよくわかります。ありがとうございます。
0: 本日のインタビューはいかがでしたかこれまでに配信したすべてのインタビューは人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできますのでぜひお聞きください。人生を変える一冊がスタートしたのは2008年10月。了承を書いた著者と人生をよりよく生きたいと願う皆さんをつなぐ架け橋になりたい。そんな思いからこれまで無料でお届けすることにこだわり続けてきました。おかげさまで多くのリスナーさんと著者の皆さんに応援していただき、ここまで番組を続けてくることができました。今もなお無謀と言われる無料配信ですが、今後も一人でも多くの人に届けたいとの思いから、できる限り継続していきたいと考えています。キクタスではそんな志に共感してくださる企業スポンサー、個人サポーターを募集しています。人生を変える一冊を通して、スポンサーやサポーターの皆さんと、リスナーの皆さん、双方がハッピーになれるような展開になればと思っています。詳しくは、人生を変える一冊のサイト、http://kictas.jp スラッシュブック内にある広告、音声 CM のご案内をご覧ください。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は、キクタスの提供、若菜はじめ、ごきげんワークス制作協力、宮浦清音楽、